0: رب شباب قد أشادوا محوة لديهم جمع راجل من الله كافي وكبه تجرب نصر ربك عظمالك جمع أخوانك وقرأ المرآن جوناً <تصفيق> 11. ہمیں حامد بن زورہ کی آمد کا اعلان اس لیے کرنا پڑا کہ اس کے سوا عوام کو مسجد میں جمع کرنے کا اور کوئی طریقہ نہ تھا ورنہ ہمیں ان خطرات کا پورا پورا احساس ہے جو انہیں قوم کے دشمنوں کی طرف سے پیش آ سکتے ہیں غدار اس بات کی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کی آواز حلق سے باہر نہ آ سکے شہر میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جنہیں معمولی لالچ دے کر ان کے قتل پر آمادہ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ حامد بن زہرا کے بہی خواہ ہیں اور آپ کو ان کی سلامتی کے متعلق پریشانی ہے تو آپ کے لیے یہ اطمینان کافی ہونا چاہیے کہ ان کے جانصار اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہم نے کسی مہم خطرے کو بھی نظر انداز نہیں کیا یہ باتیں میں نے اس لیے کہی ہیں کہ میں ذاتی طور پر آپ کے لیے تذبذب میں ہوں اب میں آپ سے مو گزارش کرتا ہوں کہ آپ اطمینان سے شام کا انتظار کریں اور ہمارے لیے یا خود اپنے لیے مزید بد مزگی کا پیام نہ بنیں۔ جب وقت آئے گا تو آپ کو ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا آخری بات جو میں آپ سے کہنا ضروری سمجھتا ہوں یہ ہے کہ شام سے قبل کمرے سے نکلنے کے لیے آپ کی کوشش ناکام ہوگی اگر آپ دروازے کی کسی بڑی دراڑ سے باہر جھانک کر دیکھ سکیں تو آپ کو آٹھ آدمی پوری طرح مسلح نظر آئیں گے آپ یقینا یہ پسند نہیں کریں گے کہ ان کے ہاتھ سے ناحق آپ کا خون ہو جائے خدا حافظ سلمان نے کرب لہجے میں کہا ولید خدا کے لیے میری ایک بات سن لو میں حامد بن زہرا کا دوست ہوں ان کا بیٹا سعید اور جعفر نامی نوکر مجھے جانتے ہیں اگر شام سے پہلے آپ کو ان میں سے کسی کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے تو اسے اتنا ضرور بتا دیجئے کہ وہ ہاشم کا اعتبار نہ کرے ہاشم ان کے گاؤں کا ایک رئیس ہے میں اطلاع دینے آیا تھا کہ وہ غداروں کے ساتھ ملا ہوا ہے اسے کسی صورت میں بھی حامد بن زہرہ تک رسائی کا موقع نہ ملنا چاہیے ولید نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندراش کے بجائے ان کے گاؤں سے آئے ہیں اور آپ کا پہلا بیان غلط تھا بہرحال میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں اگر مجھے موقع ملا تو آپ کا یہ پیغام پہنچا دیا جائے گا جہاں تک ہاشم کا تعلق ہے آپ کو قطن پریشان نہیں ہونا چاہیے کرناتا میں ان سے زیادہ خطرناک دشمن موجود ہیں اور آپ مجھے ان کے متعلق اپنی ذمہ داری پورا کرنے سے روک رہے ہیں خدا حافظ سلمان کچھ دیر دروازے سے دور جاتے ہوئے قدموں کی چاپ سنتا رہا پھر نٹہال ہو کر بیٹھ گیا کچھ دیر بعد اس کی یہ حالت تھی کہ وہ کبھی اٹھ کر کے دروازے سے باہر جھانکنے کی کوشش کرتا اور کبھی بے کی حالت میں ٹہلنا شروع کر دیتا اس قید سے آزاد ہونے کی مختلف تدابیر اس کے ذہن میں آئیں اور اگر اسے اس بات کا یقین ہوتا کہ وہ ولید اور اس کے ساتھیوں کی اعانت کے بغیر عامد بن زہرا کو تلاش کر سکے گا تو وہ اس کوٹلی نکلنے کے لیے بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو جاتا تلوار اور تمنجے کے علاوہ بارود کی ایک تھیلی اس کے پاس تھی اور وہ یہ جانتا تھا کہ بارود سے دیوار کے کسی حصے میں شگاف ڈالنا مشکل نہیں اس میں خطرہ ضرور تھا لیکن سلمان فطرتن ایک نڈر آدمی تھا وہ ولید کی اس دھمکی سے بھی مروب نہیں تھا کہ اسے باہر نکلتے ہی تیروں کی की کا سامنا کرنا پڑے گا اس کی ذہنی کیفیت یہ تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے کسی خطرناک ارادے سے اس کے خون کی گردش تیز ہو جاتی اور پھر یکا یک اس کی قوت فیصلہ جواب دی جاتی وہ اپنے دل سے پوچھتا کہ حامد بنظہرا کے متعلق ولید اور اس کے ساتھیوں کے جذبات میرے جذبات سے مختلف ہیں کیا ان کی احتیاط کی ایک وجہ یہ نہیں کہ میں بہرحال حال ایک اجنبی ہوں اور یہ لوگ ایسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں کہ انہیں اپنے سائے سے بھی خوف محسوس ہوتا ہے اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو کیا میرا طرز عمل ان سے مختلف ہوتا اور پھر سلمان کو ایسا محسوس ہوتا کہ ولید اس کے سامنے کھڑا یہ کہہ رہا ہے اور تم نے یہ کیوں سمجھ لیا ہے کہ تمہارے سوا کسی اور کو حامد بن زہرہ کی زندگی عزیز نہیں تمہاری طرح غرناطہ کے ہزاروں آدمی انہیں تلاش کر رہے ہیں ان میں سے حریت پسند بھی ہیں اور غدار بھی ہمارے لیے ان سب کو پرکھنے کا یہ وقت نہیں ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ حامد بن زہرا قوم کے کی آخری آواز ہیں اور قوم کے مجرم ان کے خون کے پیاسے ہیں ہمارے لیے مستعدی اور فرض شناسی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی قیام گاہ تلاش نہیں کر سکے سلمان کا ذہنی اس طرح آہستہ آہستہ دور ہو رہا تھا اور تقریباً ایک پہر بعد وہ بستر پر لیٹا یہ اتمنان محسوس کر رہا تھا کہ وہ اپنی سمجھ اور ہمت کے مطابق اپنا فرض پورا کر چکا ہے اور اس سے زیادہ اس کے بس کی بات بھی نہیں تھی اور پھر کچھ دیر اونگنے کے بعد اسے نیند آ گئی البسین کی مسجد میں حامد بن زہرہ کی آواز گونج رہی تھی فرزندان قوم اگر تمہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کی اس قبرستان کا سناٹا توڑنے کے لیے میری چیخوں کی ضرورت ہے تو میں یہ آخری فریض ادا کرنے کی پوری پوری کوشش کروں گا تمہاری آزادی کے بجتے ہوئے چراغوں کو آج خون کی ضرورت ہے لیکن ایک بوڑھا اور کمزور آدمی تمہیں آنسو کے سوا کچھ نہیں دے سکتا اور ایک تنہا فرد کے آنسو ایک قوم کے اجتماعی گنا کا کفوارہ نہیں ہو سکتے اس دنیا میں سیاسی غلطیوں کی تلافی ممکن ہے ہاری ہوئی جنگ دوبارہ لڑی اور جیتی جا سکتی ہیں شکستہ شکست دوبارہ تعمیر ہو سکتے ہیں تاریخ راتوں میں بھٹکے ہوئے قافلے صبح کی روشنی میں اپنا راستہ تلاش کر سکتے ہیں لیکن ایک اجتماعی گناہ ایسا بھی ہے جس کے لیے کوئی کفارا کافی نہیں ہوتا اور بھٹکے ہوئے قافلوں کے لیے ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس کے لیے کوئی صبح نہیں ہوتی پہلے گھر نا میں تمہیں اس آخری گناہ سے روکنا چاہتا ہوں جس کے بعد قوموں کے لیے رحم اور بخشش کے دروازے بند ہو جاتے ہیں میں تمہیں اس تاریخ رات کیکیوں سے خبردار کرنا چاہتا ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوتی ایک قوم کا آخری گناہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف لڑنے کے حق سے دست بردار ہو جاتی ہے اور بدقسمتی سے تمہارے اکابل اسی گناہ کے مرتکب ہو چکے ہیں انہوں نے تم پر اللہ کی رحمت کے سارے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے ہیں انہوں نے مستقبل کی تمام امیدوں کا گلا گھونٹ دیا ہے انہوں نے وہ ذہنی اور اخلاقی حصار توڑ دیے ہیں جو مظلوم اور بے بس انسانوں کے لیے آخری جائے پناہ کا کام دیتے ہیں اگر اس گناہ کی سزا تمہاری موجودہ نسل تک محدود رہ سکتی تو مجھے اس قدر اطراب نہ ہوتا لیکن تمہارے حکمرانوں نے وہ سارے چراغ بجھا دیے ہیں جو تمہاری آئندہ نسلوں کو سلامتی کا راستہ دکھا سکتے تھے یاد رکھو جب وہ غرناتا کا مستقبل تمہاری آزادی اور بقا کے دشمنوں کو سونپ دیں گے تو تمہارے عالم و مصائب کی نہ ختم ہونے والی رات شروع ہو جائے گی اور میری روح اس رات کے اندھیروں کے تصور سے کاپ اٹھتی ہے دوستوں مجھے اس معاہدے پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں جسے تم مستقبل کے امن اور خوشحالی کی ضمانت سمجھتے ہو یو سفرید کے چہرے کا حسین نقاب ہے جس کے خون آ شام ہاتھ تمہاری شاہ تک پہنچ چکے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بھیڑے بن کر بھیڑیوں کی ہمسائگی اور سرپرستی میں زندہ رہ سکتے ہو تو مجھے تم سے ہم کلام ہونے کی ضرورت نہیں لیکن اگر انسانیت کی ماضی سے کوئی سبق سیکھ سکو تو میں بار بار یہ کہوں گا کہ تم اس جہنم کے دروازے پر دستک دے رہے ہو جو گمراہی اور ذلت کے راستے کی آخری منزل ہے مجھے صرف اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تم اس جہنم کی آگ میں بسم ہو جاؤ گے بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری آئندہ نسلیں بھی برسوں اور شاید صدیوں تک اس جہنم کا ایندھن بنتی رہیں گی تم صرف زندہ رہنے کے لیے دشمن کی غلامی اختیار کرنے پر آمادہ ہو لیکن تمہارے بیٹے اور پوتے غلامی کی زنجیروں کو اپنے ہاتھوں کا زیور سمجھنے کے بعد بھی اپنے آقاؤں سے زندہ رہنے کا حق نہیں منوا سکیں گے مجھے صرف یہ اندیشہ نہیں کہ تمہیں ایک بدترین غلامی اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے گا بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اپنی روح اور بدن کی ساری آزادیوں سے دست بردار ہونے کے بعد بھی زندہ رہنے کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا تم قسطلہ اور اراہون کے سپاہیوں کی بربریت دیکھ چکے ہو لیکن ابھی تم نے کلیسا کے پادریوں کی صفاکی نہیں دیکھی تم نے محکمہ احتساب کے وہ اذیت خانے نہیں دیکھے جہاں آئینی شکنجوں میں جکڑے ہوئے انسان ناکردہ گناوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تم نے آگ کی چٹانے اور ہو جانے والوں کی چیخیں نہیں سنی لیکن میں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں مجمع میں سے کسی نے جوش میں آ کر نعرہ بلند کیا ابو عبد اللہ غدار ہے ابو قاسم دشمن کا جاسوس ہے اور مسجد کے مختلف گوشوں سے اس کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگی اور چند ثانیے وقفے کے بعد حامد بن زہرہ کی آواز پھر بلند ہوئی میرے عزیزوں تمہارے نعرے انہیں راہ راست پر نہیں لا سکتے وہ امن کی تلاش میں قبرستان کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں ان کی جنگ اپنے اقتدار کے لیے تھی اب ابو عبد اللہ اپنے دل کو یہ فریب دے رہا ہے کہ اسے اپنی غداری کی قیمت مل جائے گی اس کے وزیر اور امال بھی اس خود فریبی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ آقاؤں کی تبدیلی ان کے مستقبل پر اثر انداز نہیں ہوگی اور وہ ابو عبداللہ کے بعد فریڈینڈ کے خادم بن کر اپنی جان و مال کا تحفظ کر سکیں گے اور شاید مفتیان دین بھی جنہوں نے دین کے احکام کو اپنی بدنیت اور نااہل حکمرانوں کی خواہشات کے ساچوں میں ڈھالنا اپنا شیوا بنا لیا ہے یہی سوچتے ہوں گے کہ زمانے کے نئے حالات احکام ربانی کی نئی تعبیروں کے متقطی ہیں اور اب وہ ابو عبداللہ کے بجائے فریڈینڈ کی قبا کو بوسے دے کر اپنے حالات کو سازگار بنا سکیں گے لیکن تمہاری جنگ اپنی بقا کی جنگ ہے یہ وہ انسانی ذمہ داری ہے جس سے فرار کا راستہ مکمل ہلاکت پر ختم ہوتا ہے اگر تم انسانیت کے بلند مقاصد سے منہ پھیر لو اگر تم اسلام سے منحرف ہو جاؤ تو صرف حیوانوں کی طرح زندہ رہنے کے لیے بھی تمہیں ان درندوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا جو تمہارا خون پینے تمہارا گوشت نوچنے اور تمہاری ہڈیاں چبانے سے پہلے یہ اطمینان چاہتے ہیں کہ تم مکمل طور پر ان کے نرغے میں آ چکے ہو اور تمہارے اندر اپنی قوت مدافعت کے لیے وہ حیوانی شعور بھی باقی نہیں رہا جو کمزور بکریوں کو بھی سینگ مارنے پر مجبور کر دیتا ہے غرناتا اسلامیاندلس کا آخری حصار ہے یہ ان مجبور مقبول انسانوں کے لیے بھی آخری حصار ہے جو کرتبہ اندلس، لس اشبیلیا تلے اور شمال کے دوسرے علاقوں میں صرف اس امید پر زندہ ہیں کہ یہاں سے کوئی مرد مجاہد نمودار ہوگا اور اس کے عزم و یقین کی روشنی سے غلامی کے اندھیرے چھٹ جائیں گے لیکن جب دشمن تمہارے اس آخری پر بھی قبضہ کر لے گا تو اندلس کے طول و عرض میں ان لاکھوں انسانوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی تم اس بات سے خوش ہوں گے کہ معاہدے کی شرائط بہت نرم ہے اور آزادی کا سودا کرنے کے بعد تم اپنے عالی شان مکانات اپنی دولت اپنے باغات اور اپنے کھیت بچا سکو گے یاد رکھو جب دشمن کو یہ اطمینان ہو جائے گا کہ تمہاری طاقت اور توانائی کے تمام سوتے خشک ہو چکے ہیں تمہاری امیدوں کے سارے چراغ بجھ چکے ہیں اور تمہاری روح کسی ظلم کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتی تو اس فرید کو اپنا خون خوار چہرہ مکر و ریا کے لبادوں میں چھپانے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی پھر تم وحشت اور بربریت کا وہ سیلاب دیکھو گے جو روئے زمین کی کسی قوم نے آج تک نہیں دیکھا اس معاہدے کے خوبصورت الفاظ کے معنی بدل جائیں گے اس وقت تم یہ محسوس کرو گے کہ ظلم و وحشت کی آگ کے انگاروں کو امن کے پھول سمجھ کر تم نے اپنی جھولیاں بھر لی تھی مجھے صرف یہی خدشہ نہیں کہ تمہارے درسگاہیں گاہیں بند کر دی جائیں گی تمہارے کتب خانے جلا دیے جائیں گے اور تمہاری مساجد گرجوں میں تبدیل ہو جائیں گی بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ہلاکت اور تباہی کے راستے کی ہر نئی منزل پچھلی منازل سے بہت زیادہ تاریخ نظر آئے گی پھر مستقبل کے مورک تمہارے اجڑے ہوئے شہروں کے کھنڈرات دیکھ کر یہ کہا کریں گے یہ ویرانے اس بد نصیب قوم کی یادگار ہیں جس نے آسمان کی بلندیوں سے ہمکنار ہونے کے بعد ذلت اور پستی کا راستہ اختیار کیا تھا یہ اس قافلے کی آخری منزل ہے جس کے رہنماؤں نے اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ لی تھی یہ اس قوم کا قبرستان ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹا تھا میرے عزیزوں مجھ سے یہ سوال بار بار پوچھا گیا ہے کہ میں سمندر پار کے بھائیوں کی طرف سے کیا پیغام لایا ہوں میرا جواب یہ ہے کہ اہل غرناتا عزت کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو گئے تو انہیں یہ اطمینان دلا سکتا ہوں کہ دنیا اسلام کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں گی اگر تم نے اپنے دین کے حسار میں پناہ لے کر دنیا پر ثابت کر دیا کہ اندلس میں کفر و اسلام کا آخری مورکا شروع ہو چکا ہے اور تم فتح یا شہادت کے سوا کوئی اور راستہ اختیار نہیں کرو گے تو تم بے یار و مددگار نہیں رہو گے پہلے بربر تمہاری ایانت اپنا فرض سمجھیں گے صرف پہلے بربر ہی نہیں ترکوں کی وہ عظیم سلطنت بھی تمہاری پشت پر ہوگی جس کے پرچم کا سایہ دجلہ و افراد سے لے کر ٹیونب کی وادیوں تک پہنچ چکا ہے اگر تم نے اپنی قربانیوں اور اپنی ناقابل شکست عزائم کی بدولت گھر کی جنگ آزادی کو کفر و اسلام کا مورکا ثابت کر دیا تو بحر روم میں ترکوں کے جنگی بیڑوں کو اندرس کے ساحل تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی لیکن اگر تم مایوسی اور بدلی کا شکار ہو گئے یا تم نے یہ سمجھ لیا کہ دوسروں کے سہارے ہی تمہاری اندرونی توانائی کا نیم بدل ہو سکتے ہیں تو کوئی بھی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا تم باہر کے مسلمانوں کو کرناتا کا راستہ دکھانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے خون سے آزادی کے چراغ روشن کرو لیکن اگر تم موت کی نیند سو گئے تو وہ تمہیں قبرستان کے اندھیروں میں آوازیں نہیں دیں گے اس مرحلے پر ایک آدمی نے جناب میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں لیکن اگر آپ اسے گستاخی نہ متعلق کیا سوچا ہے مسجد کے مختلف گوشوں سے مشتعل لوگوں کی آوازیں سنائی دینے لگی ہیں بیٹھ جاؤ خاموش رہو اسے باہر نکال دو یہ حکومت کا جاسوس ہے حامد بن زہرا دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ گرجتے ہوئے بولے آپ کو مشتعل نہیں ہونا چاہیے میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں ابھی میں نے اپنی تقریر ختم نہیں کی لوگ ایک دوسرے کو خاموشی کی تلقین کرنے لگے حامد بن زہرا نے تھوڑی دیر توقف کیا اور پھر سوال پوچھنے والے سے مخاطب ہوئے میرے بھائی یہ سوال یقیناً بہت اہم ہے اور میں اس کا جواب دینے سے ہرگز پہلو تہی نہیں کروں گا لیکن میرے نزدیک ایک اور سوال اس سے کہیں زیادہ اہم ہے اور وہ یہ کہ جن لوگوں نے دشمن کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہیں قیدی بنا کر سینٹافے بھیج دیا تھا انہوں نے قوم کے متعلق کیا سوچا تھا میں ان نوجوانوں کو الزام نہیں دیتا جنہیں تمہارے نام نہاد حکمرانوں اور رہنماؤں نے ایک شرمناک سازش کی تکمیل کے لیے دشمن کے حوالے کر دیا ہے انہیں یہ فریب دیا گیا تھا کہ اگر تم کچھ عرصے کے لیے دشمن کا یرغمال بننا قبول کر لو تو وہ مطمئن ہو جائے گا اور تمہاری قوم کو تیاری کا موقع مل جائے گا اور اب تمہارے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ اگر تم اجتماعی خودکشی پر آمادہ نہ ہوئے اور تم نے جنگ دوبارہ شروع کر دی تو تمہارے بھائی واپس نہیں آ سکیں گے لیکن ہم اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے دوستوں وہ چار سو غمالی نوجوان گھر کے لشکر کی روح تھے گھر کے غدار انہیں قید تو کروا سکتے تھے لیکن انہیں واپس بلانا ان کے بس کی بات نہیں اب صرف تمہاری ہمت غیرت اور تمہاری ناقابل شکست حوصلے ہی انہیں واپس لا سکتے ہیں اب تمہیں اس بات کا عملی ثبوت دینا پڑے گا کہ تم اندلس کی زمین پر عزت اور آزادی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق رکھتے ہو اور اگر بھیڑوں کا راستہ اختیار کرو گے تو بھیڑے تمہیں ہلاک کر ڈالیں گے میرے ہم وطنوں متارکہ جنگ کے معاہدے کی جو شرائط مجھے معلوم ہوئی ہیں ان کے متعلق تمہیں ہتھیار ڈال دینے یا دوبارہ جنگ کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے ستر دن کی مہلت دی گئی تھی لیکن یہ ایک فریب تھا جن غداروں نے اپنا مستقبل فریڈین کے ساتھ وابستہ کر لیا تھا وہ اسے یہ اطمینان دلا چکے تھے کہ وہ ستر دن کی مولت ختم ہونے سے پہلے ہی ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ تمہارے دلوں میں لڑنے کا حوصلہ باقی ہی نہیں رہے گا مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس وقت قوم کے غدار الحمرہ میں جمع ہیں ان سے یہ بعید نہیں کہ وہ اچانک دشمن کے لیے شہر کے دروازے کھول دیں اور تمہیں یہ معلوم ہو کہ تم غلام بنا دیے گئے ہو اس لیے تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی ان کی سازشوں سے غافل نہیں رہنا چاہیے میں آج ہی غرناتا پہنچا ہوں آئندہ اقدامات کا فیصلہ کرنے کے لیے مجھے ان لوگوں کے مشفرے کی اشد ضرورت ہے جو جنگی معاملات کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں آپ کو حال اور مستقبل کے خطرات سے آگاہ کرنا میری پہلی ذمہ داری تھی اور آپ ہیں۔ کہ میں اپنی ہمت اور استعداد کے مطابق یہ ذمہ داری پوری کر چکا ہوں تقریر کے اختتام پر حامد بن زہرہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی پھر البسین کے خطیب نے اٹھ کر کہا اس وقت شہر کے اکابر کسی جگہ جمع ہو کر آپ کے جلیل القدر رہنما کا انتظار کر رہے ہیں اس لیے حامد بن زہرہ آپ سے رخصت چاہتے ہیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کے پیچھے بھاگنے کی کوشش نہ کریں صرف چند رفقا ان کے ساتھ جائیں گے مسجد کے باہر بھی ان کی حفاظت کے لیے مسلح رضاکار موجود ہیں اب عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے اس لیے آپ اطمینان سے اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں تھوڑی دیر بعد آمد بن زہرہ مسجد سے باہر نکل کر ایک بگھی پر سوار ہو رہا تھا سلمان نیند سے بیدار ہوا تو کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا اور کیوار کی دوار سے باہر جھاکنے لگا لیکن سہن میں بھی تاریکی چھائی ہوئی تھی ایک طرف آدمیوں کی آوازیں سنائی گی لیکن سلمان ان کی گفتگو نہ سن سکا تھوڑی دیر بعد وہ کسی بات پر قہقہ لگا رہے تھے اور سلمان کا رہا سہا استراب دور ہو گیا تھا وہ اتمنان سے دیوار کے ساتھ ایک لگا کر بیٹھ گیا دن بھر کے واقعات پر غور کرتے ہوئے اس کے ذہن میں اب اس قسم کے خیالات آ رہے تھے کیا یہ ممکن ہے کہ جس آدمی کو آتکا نے دیکھا تھا وہ اس کے باپ کا ہم شکل قاتل ہو اور آتکا نے کسی فرضی خطرے سے مسترب ہو کر مجھے پریشان کیا ہو اگر میں حامد بن زہرہ تک رسائی حاصل کر لیتا تو بھی یہ کیسے ممکن تھا کہ میں صرف ایک لڑکی کا پیغام پہنچا کر اسے ایک ایسے فرض کی ادائیگی سے روک لیتا جس کے لیے وہ ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھا ولید درست کہتا تھا برناتا میں حامد بن زہرا کے حامیوں اور جا کی نگاہوں سے قوم کی کوئی بات پوشیدہ نہ تھی اور ان کے انتظامات اس قدر مکمل تھے کہ اگر میں آتکا کا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ بھی کسی مزید احتیاط کی ضرورت محسوس نہ کرتے میں اس سے زیادہ اور کر بھی کہہ سکتا تھا شاید اس میں کوئی بہتری ہو کہ انہوں نے مجھے ایک مشتبہ آدمی سمجھ کر یہاں بند کر دیا ہے پھر وہ تصور میں آتکا سے کہہ رہا تھا نادان لڑکی تم نے بلا وجہ مجھے پریشان کیا تم نے یہ کیسے سمجھ لیا تھا کہ وہ حق پرست جو غرناتا کے تمام غداروں کو للکارنے اور فریڈین کے خلاف اعلان جہاد کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے تمہارے چچا کی کسی سازش سے خوفزدہ ہو کر اپنا راستہ تبدیل کر لے گا اسے یقین تھا کہ ولید نے حامد بن زہرہ کو میرا پیغام پہنچا دیا ہوگا اور وہ مسجد سے فارغ ہوتے ہی یا تو بزاتے خود یہاں آئے گا ورنہ مجھے اپنے پاس بلا لے گا تقریباً ایک گھنٹہ اور انتظار کرنے کے بعد اسے پھر ایک بیچینی سی محسوس ہونے لگی وہ خود سے یہ کہہ رہا تھا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ولید نے میرا پیغام دینے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی ہو اور وہ تقیر سے فارغ ہوتے ہی سے روانہ ہو گئے اور اس بدنصیب قوم کو حامد بن زہرا کی ضرورت ہے اسے زندہ رہنا چاہیے پھر صحن میں پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازہ کھول دیا سلمان نے باہر نکلتے ہوئے غصے سے زیادہ شکایت کے لہجے میں کہا تم لوگ ظالم بھی ہو اور بے وقوف بھی میں جعفر کی آواز سنائی دی, جناب میں جعفر ہوں اور مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ غرناتا پہنچ گئے ہیں جعفر کو دیکھتے ہی سلمان کا سارا غصہ جاتا رہا اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے دوسرے پانچ آدمیوں سے से قدم ایک طرف لے جا کر سرگوشی کے انداز میں پوچھا وہ بخیریت ہے نا ہاں اللہ کا شکر ہے مجھے افسوس ہے کہ آپ ان کی تقریر نہ سن سکے اگر مجھے پہلے اطلاع مل جاتی تو میں اسی وقت آ کر آپ کو لے جاتا ولید نے سعید سے اس وقت آپ کا ذکر کیا تھا جب کہ ہم مسجد سے باہر نکل رہے تھے سعید اس بات سے سخت مسترد تھا کہ آپ اگر پہنچ گئے ہیں اگر اس کا اپنے والد کے ساتھ رہنا ضروری نہ ہوتا تو وہ فوراً آپ کے پاس آتا اب اس نے مجھے تاکید کی ہے کہ آپ کو ولید کے ہاں پہنچا دوں اور صبح ہوتے ہی آپ کے ساتھ گاؤں پہنچ جاؤں اور ولید نے یہ درخواست بھی کی ہے کہ میں اس کی طرف سے معافی مانگوں وہ کہاں ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی بگھی پر سوار ہو گیا تھا وہ کہاں گئے ہیں وہ کسی دوست کے گھر گئے ہیں لیکن اس وقت آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہو سکے گی وہاں گرناتا کے سرکردہ آدمیوں کا اجلاس ہو رہا ہے اور وہ کافی دیر مصروف رہیں گے سعید کہتا تھا کہ ابا کو پریشان کرنا مناسب نہیں وہ فارغ ہوتے ہی آپ کے پاس آئے گا اب چلیے آپ کو ولید کے گھر پہنچانے کے بعد مجھے واپس جانا ہے آپ کا گھوڑا کہاں ہے سلمان نے کہا میں اپنا گھوڑا جنوبی دروازے سے کچھ دور ایک سرائے میں چھوڑایا ہوں سرائے کے مالک کا نام عبد المنان ہے وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا جعفر نے کہا میں کو جانتا ہوں وہ ایک مخلص آدمی ہے اگر آپ سرائے میں پہنچتے ہی بتا دیتے کہ آپ حامد بن زہرہ کے دوست ہیں تو آپ کو اس قدر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا وہ آپ کو یہ اطمینان دلا سکتا تھا کہ انہیں غرناتا میں کوئی خطرہ نہیں اب چلیے میں آپ کو ولید کے ہاں پہنچانے کے بعد کسی کو سرائے سے آپ کا گھوڑا لانے کے لیے کہہ دوں گا سلمان نے کہا اگر آپ عبد المنان کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا اس طرح میں چلا جاؤں اور مہا ان کی ہدایت کا انتظار کروں اگر مجھے واپس جانے کی اجازت مل گئی تو صبح ہوتے ہی وہیں سے روانہ ہو جاؤں گا ویسے آپ کو اس بات کا پورا یقین ہے نا کہ غرناطہ میں حامد بن زہرا کے لیے کوئی خطرہ نہیں جعفر نے جواب دیا اگر آپ ان کی تقریر کے بعد اہل غرناتا کا جوش و خروش دیکھ لیتے تو آپ کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آتی اب شہر کی یہ حالت ہے کہ اگر وہ تنہا کسی سڑک پر نکل آئیں تو بھی وطن کے غدار ان پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کریں گے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ دیر گرناتا نہیں رہیں گے لیکن آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ ان کی ہدایات کے خلاف گرناتا کیوں آ گئے اور ہاشم کے متعلق آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ کوئی خطرناک کھیل کھیل رہا ہے سلمان نے مختصرا اپنی سرگزشت بیان کر دی جعفر نے کچھ سوچ کر کہا لیکن یہاں پہنچنے کے بعد ہم نے حاشم کو نہیں دیکھا اگر وہ گرناتا آتا تو حامد بن زہرا کو ضرور تلاش کرتا پھر یہ بات بھی میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جب انہوں نے گرناتا جانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا تو وہ بار بار کہتا تھا کہ آپ فی الحال جانے کا ارادہ ملتوی کر دیں اگر وہ غداروں کے ساتھ شامل ہو چکا ہوتا ان کی سلامتی کے مطالب اس قدر فکر مند کیوں ہوتا میرا خیال ہے کہ یہ ساری باتیں آتکا کے وہم کا نتیجہ ہیں اور اگر اس کے خطشات درست ثابت ہوں تو بھی ہمیں اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آج قوم کا ہر غدار حامد بن زہرا کے خون کا پیاسا ہے اور اگر ہاشم ان میں شامل ہو چکا ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ غرناتا میں اپنا فرض ادا کر چکے ہیں جب وہ جنوب کا رخ کریں گے تو قبائل ان کے ساتھ ہوں گے سلمان نے کہا مجھے معلوم ہے کہ وہ کسی ذاتی خطرے سے پریشان نہیں ہو سکتے تاہم میں نے آرتقا سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا پیغام پہنچا دوں گا اب تمہیں ان سے بات کرنے کا موقع اگر نہ ملے تو کم از کم سعید کو یہ واقعات ضرور بتا دینا جعفر نے جواب دیا آپ اطمینان رکھیں میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی سعید بار بار یہ تاکید کرتا تھا کہ یہاں کسی کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں گھراتا میں آپ کو حامد بن زہرا سے دور رکھنے کی بڑی وجہ یہی ہے کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس وقت وہ جن لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں انہیں آپ سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے ولید بھی اپنے طرز عمل پر سخت نادم تھا اور آپ سے معافی مانگتا تھا سلمان نے کہا ولید نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے اور مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں لیکن میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں فرمائیے سلمان نے کہا اگر حامد بن زہرا اچانک خرناتا سے باہر جانے کا ارادہ کریں تو تم مجھے اطلاع ضرور کرو گے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک وہ اپنے گھر یا کسی اور محفوظ جگہ پہنچ جائیں میں ان کے ساتھ رہوں جعفر نے کہا میں یہ وعدہ کرتا ہوں سلمان نے کہا میں تمہارا انتظار کروں گا تھوڑی دیر بعد سلمان دو نوجوانوں کی رفاقت میں سرائے کا رخ کر رہا تھا تنگلی گلی سے نکل کر ایک کشادہ سڑک پر اسے جگہ جگہ ان لوگوں کی ٹولیاں دکھائی دیں جو عبداللہ اور القاسم کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اپنے ساتھیوں سے استفسار پر اسے معلوم ہوا کہ شہر غداروں کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے الحمرہ کے دروازے کے سامنے جمع ہو رہا ہے سرائے کے قریب کشادہ چوک میں پہنچ کر اسے ایک بڑا جلوس دکھائی دیا اس نے اپنے ساتھیوں سے اجازت لیتے ہوئے کہا اب آپ تکلیف نہ کریں مجھے اس سے آگے راستہ معلوم ہے چند منٹ بعد وہ سرائے کی ڈہڑی میں داخل ہوا تو عثمان وہاں کھڑا تھا اس نے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا جناب میں آپ کا انتظار کر رہا تھا سرائے کا مالک بھی آپ کے متعلق بہت پریشان ہے وہ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ آپ کی واپسی تک دروازے پر کھڑا رہوں وہ کہاں گئے ہیں وہ حامد بن زہرا کی تقریر سننے کے لیے البسین گئے تھے اور اب شاید کسی جلوس میں شامل ہو کر الحمرہ پہنچ گئے ہوں لیکن وہ زیادہ دیر وہاں نہیں ٹھہریں گے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اتنی دیر سے آئیں گے تو میں بھی البسی ضرور جاتا آپ تقریر سن کر آ رہے ہیں نا نہیں مجھے افسوس ہے کہ میں ان کی تقریر نہیں سن سکا آئیے آپ رات یہی رہیں گے نا؟ سلمان نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے کہ مجھے یہاں رات گزارنی پڑے لیکن ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا مجھے ایک اور ساتھی کا انتظار ہے جب وہ آ جائے گا تو میں اس کے مشورے پر عمل کروں گا وہ ڈیوڑی عبور کرنے کے بعد سہن میں داخل ہوئے اور عثمان نے ایک نوکر کو آواز دے کر کہا تم مہمان کے ہاتھ دھلا کر انہیں اوپر لے جاؤ میں ان کے لیے کھانا لاتا ہوں سلمان نے کہا کھانے کی ضرورت نہیں صرف وضو کے لیے پانی لے آؤں نے کہا جناب سرائے کا مالک آپ کے لیے اپنے گھر میں کھانا تیار کرنے کا حکم دے گئے تھے. آپ تھوڑا بہت ضرور کھا لیں ورنہ ان کی دل شکنی ہوگی اور گھر والوں کو بھی اس بات کا افسوس ہوگا آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیں اس کے بعد کھانا لے آؤں گا آئیے میں آپ کو غسل کھانا دکھا دوں سلمان اس کے ساتھ چل دیا بالائی منزل کا وہ کمرہ جس میں سلمان کو ٹھہرایا گیا تھا ٹیوڑی کے این اوپر تھا اور اس کا ایک دریچہ باہر کی سڑک کی طرف کھلتا تھا عثمان اس کے لیے ایک خوبصورت قالین بچھا کر باہر نکل گیا سلمان نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اسے کچھ دیر سڑک کی طرف تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دیتی رہی پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو سڑک کی جانب سے چند آدمیوں کی آوازیں سنائی دی اس نے اٹھ کر دریچہ کھول دیا اور نیچے جھانکنے لگا چند آدمی سڑک کے پار کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے ایک آدمی کہہ رہا تھا بھائی وہ غدار تھے اور مجھے یقین ہے کہ وہ شہر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں دیکھو وہ سیدھے دروازے کا رخ کر رہے ہیں دوسرے آدمی نے کہا بھائی غدار اب کئی دن اپنے گھروں سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں کریں گے ممکن ہے کہ وہ حامد بن زہرا کے ساتھی ہوں اور انہیں کسی مہم پر بھیجا گیا ہو تیسرا بولا حامد بن زہرا کے ساتھ ہی اتنے بزدل نہیں ہو سکتے کہ وہ غرناتا کی سڑکوں پر بھی اپنے چہروں پر نقاب ڈالنے کی کوشش کرے اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دروازے کے محافظ ان کے لیے رات کے وقت دروازے کھول دے چوتھے نے کہا آج حامد بن زہرا کے کسی ادنا غلام کے لیے بھی شہر کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا پہرے داروں کو یہ معلوم ہے کہ اب حالات بدل چکے ہیں. اگر وہ غدار ہوتے تو انہیں اس دروازے سے باہر جانے کے بجائے سینٹافے کا رخ کرنا چاہیے تھا کیونکہ انہیں صرف فریڈینٹ ہی پناہ دے سکتا ہے پھر ایک اور آواز سنائی دی بھائی اب تم فضول وقت ضائع کر رہے ہو چلو الہمرا چلے چلو سلمان دریچہ بند کر کے کرسی پر بیٹھ گیا عثمان دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا تو اس نے کھانے کا تشت اس کے سامنے چھوٹی سی میز پر رکھ دیا سلمان نے پوچھا عثمان تم نے سڑک پر چند سوار دیکھے تھے ہاں میں نے سرائے سے نکلتے ہی تین ٹولیاں دیکھی تھی ان کی مجموعی تعداد بیس کے لگ بھگ تھی وہ سب اپنے چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے تھے اگر رات نہ ہوتی تو میں ان میں سے کسی نہ کسی کے گھوڑے کو ضرور پہچان لیتا میں نے آپ کی آمد سے کچھ دیر پہلے بھی آٹھ دس سواروں کو شہر کے دروازے کی طرف جاتے دیکھا تھا سلمان نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کسی مہم پر گئے ہوں اور پہرے داروں نے ان کے لیے شہر کا دروازہ کھول دیا ہو عثمان نے جواب دیا یہ بات مجھ کو بھی کچھ عجیب سی لگتی ہے رات کے وقت صرف ان لوگوں کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے جن کے پاس یا تو پولیس کا اجازت نامہ ہو یا پہرے داروں کے کسی افسر کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم ہوں لیکن آج تو دن کے وقت بھی انہوں نے دروازہ بند کر دیا تھا اگر راستے میں ہماری ملاقات نہ ہوتی اور آپ سرائے کے مالک کو میرے متعلق اطلاع نہ دیتے تو شاید مجھے اب تک مہی رکنا پڑتا سلمان نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مجھے اچانک شہر سے باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو عبد المنان میری مدد کر سکتا ہے ہاں پہرے داروں کا سالار انہیں جانتا ہے اور آج ان کی بدولت میرے علاوہ کئی دوسرے لوگوں کو بھی شہر میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی ہے سلمان نے کہا کیا تم یہ معلوم کر سکتے ہو کہ جو سوار ابھی یہاں سے گزرے ہیں ان کے لیے شہر کا دروازہ کھولا گیا ہے یا نہیں اگر وہ حکومت کے آدمی تھے تو شاید پہرے دار تمہیں کچھ نہ بتائیں لیکن ممکن ہے کہ آس پاس کسی نے انہیں دروازے سے نکلتے دیکھ لیا نے کہا اگر یہ ضروری ہے تو میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں سلمان نے کہا تم میرا گھوڑا لے جا سکتے ہو نہیں جناب کی ضرورت نہیں میں سلمان نے کھانے کے چند نوالے حلق میں اتارنے کے بعد کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد اسے دور بادلوں کی گرج سنائی دے رہی تھی عبدالمان کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا خدا کا شکر ہے کہ آپ آ गए میں نے شام تک آپ کا انتظار کیا تھا پھر میں نے یہ سوچا کہ شاید آپ حامد بن زورہ کی تقریر سن کر واپس آئیں